0: Kjre litre. I den forje podcasten i denne serien sag er Føgene. Noen ganger er människe kalt til å rese seg og kemppe mot de muisske og ikke forholde seg passivt. Slik blir vi en del av Kairos. Vi tvinges til å ta side, og vi blir aktivister. Det filosofen og teologen Paul Tiddich som har bragt inn denne dimensionen i forståelsen av begrepet Kairos, den beleilige tid. Før vi undersøker litt nærmere Paul Tiddich, vil jeg gi dere et bibelvers, og en bakgrunnsinformasjon fra den greske antiken. Vi begynner med det siste. Den eldste kjente opptegnelsen av ordet kairos finnes i det greske eposse Iliaden, som vanligvis dateres til det 9. eller 8. århundre før Kristus. Der betyr kairos et ømtålig punkt på kroppen, et angrep direkte mot dette punkte vil være dødelig, og derfor må området beskyttes. Jeg vet ikke så sikkert om det er noen direkte sammenheng mellom denne eldre, fysiske betydningen av ordet og det senere tidsbegrepet, men kanske aner vi likevel et viktig tilleggsaspekt som lett kan forsvinne. Kairos er en mulighet, men Kairos er også ett sårbart punkt som kan innebære fatale valg. Kairostiden kan tas vare på, eller den kan være en åpning for katastrofen når situasjonen feilbedømmes. I den greske antikken dukker Kairos stadig opp som ett begrep i militær samling. Skulle en by forsvare sig mot en ytre fiende, var det avgjørende å gjøre rette beslutninger i rett tid, kairos. Feilvurderinger kunne få dødelig utfall. En hersker trengte både militär kompetanse og praktisk visdom for å bedømme om det var tid for krig eller tid for å slutte fred. Og hva med bibelverset? Tidligere har jeg sitert bibelsteder der Kairos står for hellige øyeblikk i tiden som påkaller en menneskelig respons. I dag oppdaget jeg også ordet brukt i en farfylt kontekst. På slutten av fortellingen i Lukas 4 om djevelen som frister Jesus i ørkenen, står det «Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid.» I oversettelser til flere språk står det at han forlot ham i påvente av en ny mulighet. For det er kairosordet som her er brukt i den greske originalen. Kairostider kan altså være djevelens mulighetsrom, en åpning for fristelser og fatale feilvurderinger. Eller med Jesus som forbilde kan kairos være øyeblikk da vi sto imot fristelsen, og handlet klokt i en sårbar situasjon der utfallet kunne blitt annerledes. Husk også paradoxe, at selv det er djevelen som får spillerom, er det ånden som først driver Jesus ut i ørkenen, ifølge Lukas kapittel 4. Da er vi tilbake hos filosofen og teologen Paul Tillich. I hans teologi var menneskets respons på Kairos helt avgjørende, «Øyeblikket når evigheten bryter in i det timelige, ryster og forvandler det og skaper en krise på dypet av menneskets eksistens», skrev han. I følge Tilly vil ofte Kairos innebære en konfrontasjon med det onde. Selv om dette møtet er skremmende og farlig, er det også en mulighet, en tid for handling som kan lede både til noe grusomt og noe storslagent. Det var 2. verdenskrig tyskeren Tillich hade som bakteppe. Selv hadde han stått opp mot naziregime og måtte flykte til USA. I ettertid har Tillichs Kairos tanker inspirert kjente aktivister som Martin Luther King i den amerikanske borgerrettsbevegelsen og biskop Desmond Tutu i kampen mot apartheid i sør -Afrika. Jeg kjenner at denne måten å tenke om Kairos-tider på utfordrer mig. Det er lett å gjøre Kairos til ett ufarlig overskuddsfenomen, et slags krydder som først og fremst skal piffe opp hverdagen med litt åndelig magi. Tillich drar meg ut av en slik individualistisk velferdstolkning. Han forbeholdt for sin del Kairos-tider til store, avgjørende øyeblikk, der vi som kollektiv utfordres til å ta valg, og kjempe mot det onde. Tillich minner meg samtidig på hvor sårbar og feilbarlig vår respons på Kairos tider kan være. At Gud har grepet in i historien og gitt oss en frelsestid i og med Jesu døde oppstandelse, det er entydig og klart ut fra Bibelen. Vår menneskelig respons er ganske enkel. Det handler om å gripe nåden i tro og gjøre det gode budskapet kjent for flest mulig. Hvis kairostider også handler om dagsaktuelle kriser der ond står mot godt med konsekvenser for politik og samfunn, da er det ikke alltid like entydig hvordan vi som kristne skal reagere og vilken side vi skal velge. Merker du hvordan kairosbegrepet har noe profetisk over seg, og at det begynner å handle om å skjelne og bedømme ondne hvordan kan vi være sikre på at vi står på Guds side i vår respons? Her har ikke jeg entydige svar. Det kan være ubehagelig. Det er sikkert dem som vill advare mot slike kairostanker som dette. Hva om vi gir rom for teologier og ideologier uten bibelsk dekning? Jeg tror vi må leve med den faren. Vi kan ikke stikke hodet i sanden og avvise at ånden fortsatt sender oss kairostider til som stiller oss overfor krevende valg. Jeg tror vi nettopp nå lever i tider med store omveltninger der mye synes å være i flyt. Det kan syns vanskeligere enn noen gang å skjelne som er sannhet, vad som er rett og galt, og hvordan vi skal handle. Näste gang vill jeg si litt mer om hvordan vi nettopp nå, i tider som disse, kan hjelpe hverandre som fellesskap til å bedømme ondne og gjøre gode valg.